0: Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast sobre as quatro forças fundamentais da natureza. Dando uma breve é, explicação sobre o que são essas forças, é, basicamente, todos os fenômenos que ocorrem dentro da física, né, eles podem ser reduzidos a pelo menos essas quatro forças, essas interações né, fundamentais que ocorrem dentro da natureza, que são a força gravitacional, a eletromagnética, a força nuclear forte e também a força nuclear fraca. E elas ocorrem, basicamente, assim em boa parte do nosso dia a dia, desde uma planta fazendo uma fotossíntese, ou então é, as células do nosso corpo, quando elas estão fazendo absorção de nutrientes, é, também no movimento das galáxias, ou então também é, nas moléculas né, de um gás, enquanto elas estão se agitando. Cada uma delas é, tem suas próprias características, suas maneiras de agir, né, que são únicas, é, só que todas elas, elas vão formar um tipo de um mecanismo, né, de interação entre as partículas. E elas vão ser responsáveis por reger, né, por comandar o universo do jeito que a gente conhece hoje. Bom, e para falar sobre essas quatro forças, o nosso grupo se dividiu, em que cada membro do grupo falasse sobre uma força diferente. O Carlos vai ficar responsável por falar sobre o eletromagnetismo, eu e Yuri Larissa vou falar sobre a gravidade, a Ellen vai falar sobre a força nuclear fraca e o Caio vai falar sobre a força nuclear forte. Nós somos alunos do segundo ano de Engenharia Elétrica e esse podcast está sendo produzido para a matéria de eletromagnetismo. Bom, então agora falando um pouquinho sobre a força gravitacional, é, ela também é conhecida como força né, da gravidade, e ela surge a partir da interação mútua entre duas massas, dois corpos. E ela é uma força que vai ser sempre atrativa e nunca repulsiva. E ela é conhecida por ser a mais fraca dentre as quatro forças da natureza. Né? É, e quanto maior for a massa dos corpos envolvidos, consequentemente, a gente vai ter mais atração entre eles, né? E quanto mais atração, maior a força gravitacional vai ser. Então, o que, que parando para analisar, o que, que acontece se os corpos eles estiverem cada vez mais longes um do outro? Simples. Se está mais distante, então vai ser mais difícil que ocorra essa interação. E, sendo mais difícil, a força gravitacional ela vai diminuir. E, concluindo isso, né? a força gravitacional ela vai ser sempre inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Né? E uma, uma observação sobre isso é que a gente consegue notar que as forças elas sempre vão ser mútuas. Né? Então, a força que o corpo 1 um, vai exercer sobre o corpo 2... Ela vai ser igual, só que oposta à força que o corpo 2 vai exercer sobre o corpo 1. Um. um exemplo da força gravitacional é, por exemplo, a queda de objetos, que ela ocorre em direção à, à superfície terrestre. Né? E isso é decorrente da função né, da força gravitacional. Então, quando a gente pega uma bola e joga ela para cima, ela vai voltar para o solo. Né? Isso em questão da força gravitacional. Um outro exemplo também é o movimento de translação da Terra. É, a Terra ela vai se manter em uma órbita elíptica em torno do Sol, isso em resultado da força gravitacional que ocorre sobre a Terra e o Sol também. Né? Durante o ensino médio, a gente acaba vendo é, sobre a gravidade durante o estudo das leis de Newton. Na né? terceira lei de Newton, é sobre ação e reação, por exemplo, é, a gente acaba vendo também sobre a questão da maçã que o Newton ele, ele observa né que a maçã que está na árvore ela ela vai cair em direção ao solo e ela não vai para cima então ele fez todo um estudo uma observação de por que que essa maçã iria em direção ao solo e não para cima então ele chega a uma conclusão de que vai existir uma força que ela é exercida pela Terra e que ela vai atrair os objetos é, para baixo, para a direção do solo, ao invés deles irem para cima. Bom, e para a gente calcular essa força gravitacional, a gente vai precisar é, da constante gravitacional, da massa do corpo 1, da massa do corpo 2, e também do raio, né, que vai ser a distância entre os centros das massas. Então, a gente vai precisar fazer um produto... É, entre a constante gravitacional, a massa do corpo 1 e a massa do corpo 2, tudo isso dividindo pelo raio ao quadrado. Nos conteúdos que a gente viu é, na matéria de eletromagnetismo até agora, a gente pode relacionar a força gravitacional, por exemplo, com a força elétrica. É, ambas são forças de campo, são é, proporcionais a uma constante inversamente, proporcionais ao quadrado da distância. E tanto a força gravitacional como a força elétrica, elas possuem uma energia potencial associada, né? É, e elas só se manifestam de forma visível. se um dos corpos né, tiver uma massa ou uma carga muito alta, é, ou se a distância for muito reduzida. Mas elas também têm suas diferenças, como, por exemplo, a força elétrica ela pode ser atrativa ou repulsiva. E já a força gravitacional não, ela vai ser sempre atrativa. E a força gravitacional, ela depende da massa. A força elétrica depende da carga. Já em relação ao potencial elétrico, agora a gente usa uma uma mesma analogia das forças gravitacional e elétrica. Só que aplicada à energia potencial gravitacional, né? A força gravitacional, ela pode ser sempre atrativa. É, e possui sinal negativo, levando a energia potencial gravitacional também ser negativa, o que não ocorre na força elétrica, já que ela pode ser tanto de atração quanto de repulsão, e dependendo do sinal das cargas. A carga com um sinal diferente é, vai ser igual à energia de potencial elétrica é negativa e atrativa, já a carga com sinal igual, vai ser igual a energia de potencial elétrico, é positivo e vai ser repulsivo. Essas forças gravitacionais, elas ocorrem devido à massa e também ao magnetismo, que ocorre devido às cargas móveis. É, e as forças magnéticas, elas podem ser atraentes ou repulsivas, mas as forças magnéticas, Gravitacionais, como já dito anteriormente, vão ser sempre atraentes. A aplicação da lei de Gauss às massas ela fornece o fluxo gravitacional total sobre uma superfície fechada, é, à medida que a massa ela é fechada também. Mas isso aplicado aos ímãs sempre gera zero. Como não existe monópulos magnéticos, o fluxo magnético total é sobre qualquer superfície fechada, ele também vai ser sempre zero. Bom, é, e como a gravidade ela está relacionada à massa e apesar de parecer uma força teoricamente assim simples, ela é uma das quatro forças que não possuem um modelo de explicação assim correto é, que seja capaz de definir ela totalmente. Então, durante a pesquisa, é, alguns exemplos foram foram bem limitados né, de encontrar e até na questão de aplicações para engenharia elétrica para a área de elétrica também foi, foi bem limitado assim. É, foi interessante perceber que a, a força da gravidade ela pode ser capaz, por exemplo, até de produzir a energia elétrica como uma alternativa assim de energia mais, mais limpa, né, digamos assim, mais limpa e renovável. É, que é utilizado o um método chamado peso elétrico. Significa alguns cristais eles geram uma tensão elétrica por resposta a uma pressão mecânica. Até uma curiosidade a ser comentada é que durante a pesquisa é, eu encontrei também algumas coisas que mencionam é, que na Escócia está sendo construído um protótipo né, de um sistema é, inovador e que ele tem como função armazenar energia, usando a força da gravidade. Esse sistema, inclusive, ele foi batizado como gravitricidade. E ele, assim, até então, promete um custo por quilowatt, né, é, seria menos da metade do exigido por um sistema de armazenamento é, usando bateria de, de íons, de lítio, por exemplo. O objetivo dele é até usar assim, fontes limpas de geração de eletricidade, como né, a energia solar, a eólica também. Elas são intermitentes e elas armazenam energia para que ela possa ser suprida 24 horas por dia.
1: Bom, falando agora a respeito do eletromagnetismo, que é uma força fundamental na natureza, é fácil de provar a sua existência com um simples e básico experimento, como, por exemplo, caso você pegue qualquer objeto sólido, assim, tocando ou relando nele, sua mão ou mesmo seu corpo não irá atravessá-lo. E isso se deve à força eletromagnética. De uma maneira simplista de se dizer, é por esse motivo que não atravessamos o solo abaixo de nós, e vamos em direção ao núcleo da Terra. Explicando um pouco melhor esse fenômeno, mas de, também de uma maneira simples, podemos dizer que tudo no mundo tem carga positiva ou negativa, e suas interações de cargas opostas ou iguais geram reações diferentes, sendo cargas iguais, gerando fenômeno de repulsão, e as cargas opostas gerando o fenômeno de atração. E como essa interação entre corpos ou objetos ocorre entre partículas carregadas com elétrons negativamente e, pró e prótons positivamente, caso fosse possível você atravessar uma parede, por exemplo, em determinado período de tempo e espaço, dois elétrons, o seu, e o da parede teriam que coexistir ao mesmo tempo, descartando assim a explicação feita agora há pouco. E é por isso que não atravessamos o solo até chegar ao centro do planeta Terra. Mas como o eletromagnetismo funciona, o que ele estuda? Podemos dizer que o eletromagnetismo é a área que estuda propriedades magnéticas e elétricas da matéria. E o fundamento do seu estudo é usar a relação entre as duas de maneira única, que é explicado por meio do campo magnético. Mas para falarmos de eletromagnetismo, antes precisamos citar que no começo os fenômenos das forças elétricas e magnéticas eram tratados de maneira diferente, pois não se conhecia a relação direta entre as duas, porém, com o passar dos anos, foram feitos muitos experimentos com, diferente, com diferentes cientistas e pesquisadores e assim foi encontrada a relação entre ambas. Nesse caso, podemos citar Orsted, que viu que a agulha de uma bússola poderia ser refletida caso alguma corrente elétrica estivesse próxima. Dessa forma, ele mostrou que o componente, que o componente elétrico atua entre partículas carregadas, estejam elas em movimento ou estacionárias, criando um campo pelo qual as cargas podem influenciar umas às outras. Uma vez colocadas em movimento, contudo, essas partículas começam a exibir magnetismo, criando um campo magnético ao redor delas conforme se movem, ou seja, explicando de uma maneira mais simples. O fato de uma corrente elétrica afetar diretamente uma bússola mostra que, de alguma maneira, essa corrente está gerando alguma forma de magnetismo. Sendo assim, quando os elétrons passam por um fio para carregar o computador ou ligar a TV, por exemplo, o fio se torna magnético. Agora, quanto a como essa força se relaciona com o nosso conteúdo estudado, pode-se dizer que tudo está relacionado, porque além do conteúdo ter o mesmo nome da força, buscando entender, buscamos entender os fenômenos e as aplicações dessa força, tanto no nosso cotidiano, como em experimentos, além de aplicar e demonstrar através de cálculos a maioria dos fenômenos dessa força expandindo-se para conceitos macros e micros dos corpos, pois o eletromagnetismo também está presente tanto no meio quântico, através de átomos e moléculas, quanto no meio dos corpos celestes, a respeito dos planetas, estrelas, galáxias e tudo mais. Agora, quantas aplicações na área de engenharia elétrica elas são das mais variadas, expandindo-se para até mesmo outras engenharias? Até porque o eletromagnetismo está presente no nosso cotidiano e em tudo o que fazemos. Ele também está presente nos dispositivos eletrônicos, através das conexões e sistemas dos circuitos, ou até mesmo, por exemplo, na tela do dispositivo que você está ouvindo esse podcast, pois ela emana luz, podemos assim dizer. E a luz também está presente no eletromagnetismo através de ondas eletromagnéticas. Agora, indo por outro lado, o entendimento acerca do eletromagnetismo foi responsável por construir a sociedade do jeito que conhecemos hoje, sendo responsável por uma das maiores revoluções científicas iniciada a partir da revolução tecnológica, sendo assim possível através dos conhecimentos elétricas, acender a primeira lâmpada, mudando drasticamente o mundo a partir desse ponto, criando novas tecnologias que naquele tempo eram sequer imagináveis.
2: A ideia da força fraca surgiu com a necessidade de se explicar os processos nucleares de decaimento radioativo. Na época do surgimento dessa ideia, existiam dois problemas importantes para a física resolver. Um era relacionado com a conservação total de energia no decaimento, e o outro relacionado à conservação de momento angular e linear no decaimento do nêutron. A quantidade de movimento angular relacionada ao spin, que inicialmente era interpretado como uma propriedade associada ao giro do elétron, também não parecia ser conservada. Na verdade, o spin representa o momento angular intrínseco da partícula, gira em torno de seu próprio eixo. O problema com o momento angular pode ser representado da seguinte forma. O nêutron anterior ao decaimento possui momento angular de spin 1 2. O sinal pode ser positivo caso o spin aponte para cima ou negativo quando aponta para baixo. Como o próton e o elétron também possuem spin 1, 2, as combinações possíveis de spin para as duas partículas resultam em spin total igual a 0, 1 ou menos 1, posterior ao decaimento, e jamais 1, 2, o que representava uma violação da conservação do momento angular. Outros estudos mais precisos na década de 1920, indicavam que a energia total também não permanecia a mesma, violando um dos pilares fundamentais da física, o princípio da conservação de energia, já que parte da energia inicial parecia sumir sem explicações. Essas questões mexeram tanto com os físicos da época que Niels Bohr, dinamarquês, chegou a propor em 1923 que o princípio da conservação de energia só era válido para fenômenos macroscópicos. Wolf Pauli, físico alemão, em 1930, resolveu a questão postulando a existência de uma partícula neutra, com massa muito pequena, e que apesar de não ser detectada na época, era emitida junto com o elétron pelo núcleo radioativo. A existência dessa partícula neutra mostrou a necessidade de um novo modelo, apresentando uma nova interação, que ficou conhecida como força fraca. O físico italiano Enrico Fermi, em 1933, foi responsável pelas primeiras ideias acerca dessa teoria sobre a força fraca. Em 1934, ele denominou essa nova partícula como neutrino. A ideia utilizada considerava que o neutrino possuía energia que faltava, garantindo assim a conservação de energia e ele se moveria numa direção que garantisse também a conservação do momento linear. O neutrino também teria spin 1 2. Dessa forma, teríamos o nêutron anterior ao decaimento com o momento angular de spin 1 Dois, e o neutrino posterior ao decaimento, com o spin combinado aos do próton e do elétron, com possibilidades de spin total das duas partículas igual a zero, um ou menos um, resultando nas seguintes possibilidades para spin total, considerando-se as três partículas, 1, um, 2 ou 3, 2, ou esses mesmos valores com sinais negativos, ou seja, com o neutrino, passou a existir a possibilidade de conservação do momento angular. Em suas análises, Fermi notou que os núcleos que decaíam com a emissão apresentavam tempo de vida longo, o que poderia significar uma interação com intensidade muito pequena, exigindo muito tempo para desintegração. Tal fato levou Fermi a chamar essa interação de força fraca. De fato, em comparação a outra força nuclear, a força forte, essa interação ocorre de forma bem menos intensa. A constatação de que o neutrino apresenta uma interação muito pequena com a matéria, somada ao fato de que, por ser uma partícula neutra, não é sensível à força eletromagnética, justificam a dificuldade da sua detecção. A força fraca atua em dimensões muito pequenas também para distâncias na ordem 10 elevado a 18 metros. Para essa nova teoria, Enrico Fermi utilizou uma descrição relativista e quântica. A teoria ainda recebeu contribuição de nomes como Feynman e Gellman. É uma teoria estritamente quântica, portanto, não apresenta nenhuma referência à física clássica. A força fraca, responsável pelo decaimento beta, também possui partículas mediadoras da interação, que são W positivo, W negativo e Z zero, denominadas bósons pesados. Todas as partículas podem ser classificadas como bósons ou férmions. Os bósons têm spin ou momento angular intrínseco inteiros e os férmions têm spin semi-inteiros. Essas partículas foram descobertas em 1983 em choques de alta energia que são obtidos nos aceleradores de partículas. A carga, a carga cor é a fonte da força forte e algumas vezes a denominação carga fraca é utilizada para indicar a fonte da força fraca. A força fraca é percebida por partículas com cargas isospin. Como o próton, o nêutron e o neutrino, essa força atrativa é responsável pela emissão radioativa e pela divisão de núcleos de urânio utilizados no princípio de funcionamento da bomba atômica. Temos como outro exemplo a combustão solar, onde neutrinos são criados pela desintegração de nêutrons. Basicamente, em todos os processos onde ocorre a emissão de neutrinos, temos a força fraca, predominando. Fato este que levou ao pensamento de que essa emissão de neutrinos fosse a característica principal das interações fracas. Porém, existem decaimentos de partículas estranhas em que o neutrino não aparece. Assim, o fator comum a todas as interações fracas é a baixa probabilidade de ocorrência, além do fato de realmente serem bem menos intensas quanto comparadas a outras interações nucleares.
3: Agora falando sobre a força nuclear forte, ela é originada do contato entre os quarks e os gluons, que estão no núcleo atômico. Os quarks estão nos prótons e nêutrons, que são nada mais que quarks com determinadas cargas e massas. E os gluons são os mediadores das interações entre os quarks, e assim responsáveis pela união deles. A força forte é uma força atrativa, e possui um alcance muito curto, mas é ela quem mantém os prótons e nêutrons no núcleo. Sem ela, os prótons sofreriam uma força de repulsão entre eles, por terem carga positiva, e não se juntariam para formar o um núcleo atômico, e assim, os átomos não existiriam, e nem as moléculas que são formadas de átomos, nem os humanos, nem o universo como conhecemos, pois os prótons não conseguiriam se formar por serem constituídos de quarks e a força forte que mantém a interação entre os quarks. É ela que regula como a matéria interage entre si, e embora seu alcance seja muito curto, ela é muito expressiva no mundo quântico. Se formos fazer uma comparação, a força forte chega a ser um milhão de vezes mais forte que a força eletromagnética. Ela chega a ser tão intensa que um quark nunca foi observado isoladamente. Este fenômeno recebeu o nome de confinamento. Quando se tenta separar dois quarks, utiliza tanta energia que acaba criando um par de quark e antiquark, ao invés de separá-los. Segundo alguns cientistas, o universo poderia existir sem a força nuclear forte, mas ele não seria como conhecemos hoje. Ele seria formado por conjuntos enormes de partículas que se deslocariam através dele e eventualmente iriam se interagir entre elas, mas não produziriam a matéria como conhecemos. A força nuclear forte tem total relação com o que estamos estudando em física, pois ela é ela que mantém os prótons e neutros juntos no núcleo atômico, formando assim o átomo e toda a matéria que conhecemos. Ela se aplica em tudo não só no campo da engenharia elétrica, como também em muitos outros, pois ela é ela quem forma toda a matéria e torna tudo o que conhecemos e vemos possível. As quatro forças fundamentais da natureza. Força gravitacional, eletromagnetismo, força nuclear fraca e a força nuclear forte são fenômenos que acontecem no nosso cotidiano e se eles não existissem, a matéria e nada como conhecemos hoje não existiria. Ela está relacionada com todo o conteúdo estudado em física e eletromagnetismo, pois são fenômenos físicos que os humanos descobriram e estudaram durante anos. As quatro forças fundamentais se aplicam não só no campo da engenharia elétrica como também em muitos outros, por se tratar de forças fundamentais para a construção da matéria e da natureza.